0: Tak, dobré odpoledne nebo podvečer, venku už máme tmu, že jo? čas se posunul. Moc jsem se těšil na tu, na tu sérii o duchovních zákonech, protože duchovní zákony je, je něco, co, co funguje, ať, ať tomu věříme nebo ne, úplně stejně jako ty fyzikální zákony a v tom, v tom fyzickém světě víme, že když, že když něco je, ráno jsem pouštěl takhle flašku s vodou na zem a naštěstí se nerozbila. Marketa me přemlouvala, ať tady pustíme aspoň nějaký hrníček, aby to máš co uklízet, nebo něco. Ať, ať něco rozbijeme a zničíme, ale, ale nemám, nemám žádné sklo, ale všichni víme, že když pustím prostě tu lahev dolů, tak padá dolů. Můžu tomu prostě věřit, nebo... Můžu být na to naštvaný, může to jít proti mě, můžu cokoliv, ale je to zákon zemské přitažlivosti. Prostě to takhle to funguje. Může, může to mnohdy zničit něco, jako před časem ráno na pankrácii, když jsme tam měli vazu s kytkou a chtěli jsme tu kytku předat eh, jedné, jedné rodině, která se loučila s náma a eh, Dobroslav ve svém zapalu, když uvaděl schromaždění, tak zatáhnul prostě za kabel a tu vazu s vodou s kytkou, všechno se tam najednou valelo a uklízeli jsme sklo a vytírali a celý sbor se zapojil do té brigady, protože ta vaza byla velká. A, a najednou prostě byla nějaká destrukce, rozbití z toho, z toho zákona. Nelíbilo se nám to, že takový zákon je. Lépe by bylo, kdyby ta váza tam vznašela, levitovala ve vzduchu nebo něco takového, že jo? ale takhle víme, že věci prostě nefungují. To znamená, zákony fungují tak, že ať se nám líbí nebo nelíbí, tak jednoduše jsou a my se s nima musíme nějak poprat. Ale když se s něma naučíme žít a naučíme se žít třeba se zákonem zemské přitažlivosti, a víme něco o aerodynamice a a začneme začneme používat prostě křídla, a já o tom nevím nevím teda vůbec nic, ale začneme používat letadla a letecké křídla a nastavíme správně ty klapky a tak dále a to letadlo nabere nějakou dobrou rychlost, tak najednou se můžeme vznášet a můžeme, můžeme letat a můžeme vlastně ten zákon nějakým způsobem používat, v náš prospěch. Stejně tak vlastně chodíme a žijeme, že jo, všechno by se dalo vlastně postavit na tom, na tom zákoně zemské přitažlivosti. Asi kdyby nebyl, tak by život na zemi vypadal strašně, strašně podivně, protože všichni bychom se někde, někde vznašeli, jestli by to vůbec bylo možné. Že jo. Já, já ve fyzice jsem nikdy nebyl dobrý, takže nebudu povídat tady o těch fyzikálních zákonech, ale chtěl bych mluvit o duchovních zákonech, že oni jsou zapsány v té to knize, je jich tady mnoho a fungují úplně stejně jako ty fyzikální zákony. To znamená, můžete jim věřit, můžete e, být z nich nadšení, můžete být na ně naštvaní. <kly> Nemusíte jim věřit. M- m- možná někdo tady je, nebo někdo, kdo to bude poslouchat, e, pak ze zaznámu tak si řekne, já, já vůbec v Boha nevěřím, já nevěřím ve vaše nějaké duchovní zákony. Nemusíš. Ale oni stejně fungují. Je to asi tak, jako já bych řekl, že nevěřím v zákon zemské přitažlivosti a, a, a pustil bych tu lahev a tvrdil bych vám, že když ji pustím, že ona se bude vznášet. No nebude. Bude prostě A kdyby se náhodou začala vznašet, tak bych byl asi nějaký šarlatan nebo podivný člověk, který... který který ovládá nějaké nějaké energie a nevím úplně, jestli jestli byste do takové církve měli chodit. Ale zatím nic takového se mi nestalo, zatím to vždycky padalo dolů, co jsem pustil, takže jste jste na správném správném místě. Já jsem už z rána nějaký vypovídany, tak asi tu lahve vypiju, než, než skončím, ale... Chtěl bych přečíst na úvod jedno jedno takové slovo, které je zapsané v Matouši 8. 8 kapitole a já víc ještě o tom slově budu, budu mluvit na Pankraci poslední neděli poslední neděli v listopadu budu uzavírat tu sérii, budu mluvit o zákonu poddání se. Nebudu tady na chodově, ale můžete mě sledovat, ale něco z toho řeknu, protože tady vlastně nebudu, abyste nebyli ochuzeni, tak to tak trošku, trošku propojím. Tomáš se na mě dívat, dí mě, že to bude dlouhé, ale nebude, já to zkrátím, já to skrátím jinak. Je to, je to příběh o, o vlastně tom setníkovi, který přišel za Ježíšem, byl to voják, byl to římán, nebyl to žid, takže se očekávalo, že nebude věřící, přišel za Ježíšem a chtěl, a Ježíš uzdraví jeho sluhu. A Ježíš nevždy byl k těm pohánům vstřícný, ale nevím, jestli tady, protože to byl voják a vojaky raději prostě byste neměli naštvat, ale, ale jednoduše prostě mu řekl, jo, já tam přijdu a uzdravím ho. A na jednu stranu byste mohli říct, že, že mohl být spokojený a šťastný a tak dále, ale on z nějakou důvodu nechtěl, aby Ježíš přišel k němu domů. A proto mu říká, setník mu odpověděl, čtu osmi to už osm, 8. 8. <kly> setník mu však odpověděl, pane, nezasloužím si, aby zvešel vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdravený. Sám přece jsem člověk, který podlehá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jde, když někomu řeknu přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, tak to udělá. Inými slovy, ten, ten setník mu říká: Já přece taky poslouchám nějaké rozkazy, poslouchám prostě velení, poslouchám, když jiní mi a protože jsem pod nějakou autoritou, tak mám autoritu, kterou vlastně jsem schopen předávat dál. Je to asi tak, jako když vás zastaví. Policista, že jo? tak nezastavíte auto nebo já to aspoň to auto nezastavuju proto, protože se bojím toho, toho policajta. Ale zastavím to auto, protože on je pod nějakou autoritou, že on reprezentuje vlastně zákon v této zemi. A pokud, pokud mě znáte, tak víte, že nemám rád, když mě policajti zastavují. Jsem, jsem člověk, který vždycky, když uvidím ten majáček za sebou. Nedávno se mi to stalo. Dlouho jsem s tím měl prostě klid. Nedávno večer přijíždím prostě do Prahy, protože jsem byl ještě hodný, vezli jsme, jeli jsme z Moravy, auto se mi začalo kazit a do toho jsme ještě chtěli vysadit svého syna a, a jeho, jeho holku v Praze. Nechtěl jsem je nějaká jenom někde na, na, na okraji, tak jsem je vezl do centra, kde, kde, kde vlastně bydlí a a, e, snažil jsem se být prostě hodný otec v, roz, v autě, které jelo jenom na tři válce. Jo? Takže jsem byl prostě nervní, e, naštvaný, ale samozřejmě nikdo to na mě nepoznal, nikdo to nevěděl, že jo? Protože, jsem, jsem se dokazoval krásně prostě přetvářovat a teďka jedu a najednou majáček za mnou jo? a jsem říkal, to není možné, už to ve mně prostě bublalo jako. zastavili mě jo? A, a jel jsem krásně, nádherně jo? ale zastavili mě a chtěli prostě dechovou zkoušku a jsem říkal, to není, není normální, jo? už strašně jsem nefoukal ale samozřejmě jsem nepil jsem, jsem, když řídím tak nepiju takže všechno proběhlo v pořádku a pak chtěli doklady, a pak to protahovali. A nakonec si vím, že jsem měl propadlou zelenou kartu. Jo, tak, tak mi začal, adi najdu, že mi nechce dát pokutu, a, že, že, a, a vybavoval se. A moje manželka teda seděla vedle mě, tak už viděla na mě, že, že už jako mi dochází, tak mi říká klid, 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 někde to najdeme, jo? To bude, bude to dobré, uklidňovala mě a já jsem se na něho otočil a říkal mi do zdejte mi nějakou pokutu a už mě pusta, nevidíte prostě, že mám rodinu, a on se tak na mě podíval, usval se a říkal, tak pane říči, za stovku to bude a, 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 a můžete jet, jo? takže to, to je moje zkušenost prostě s policií, ale... To co, to, co chci říct s tím příkladem, je, je to, že, že, že vlastně ta policie má autoritu z toho, že reprezentuje zákon. To znamená, ten policajt je poddaný nějakému zákonu a proto já ho musím respektovat, ať se mi to líbí nebo ne. A tam se mi to fakt ten večer prostě nelíbilo, ta zkušenost. Ale je, Ježíš vlastně tím z toho příběhu byl strašně překvapený. A Ježíš říká, já jsem nenašel v Izraeli takovou věru, jak má ten člověk. A já mám, já mám pocit, že, že tady v tom příběhu Ježíš říká tomu, tomu setníkovi, říká mu, ty si chlape objevil způsob, jakým funguje moje království. Ty si pochopil něco o autoritě, co mnoho židů prostě nechápe a co neví. A to co, to, co neví, to, co neví a mnohdy ani my jako, jako křesťané nerozumíme tomu, jakým způsobem funguje autorita a proto vlastně máme málo autority. Proto někdy se modlíme nebo přikazujeme nebo chceme, aby lidi byli uzdravovani, aby se děli zázraky a máme pocit, že, že ty věci by se měly dít, ale nějakým způsobem jich vidíme málo. A já bych chtěl, kdybychom mohli projít některé některé důležité pasaže, které které věřím, že jsou z toho hlediska důležité v Bibli, A kdybyste mohli přemýšlet nad tím slovičkem autorita nebo právomoc, pokud se vám to slovičko autorita nelíbí, Pan Bůh nám dal moc, dal nám vládu nad tím, abychom vládli nad touto zemi. Abychom vládli v prvé řadě nad naším životem, nad věcmi, které jsou okolo nás, ale svěřil nám vlastně celou zemi Abychom, abychom jí zprávovali, aby jsme se o ní starali. Když byste šli do Genesis, tak hned ve druhé kapitole 15. říká, <kly> hospodin Bůh tedy vzal člověka, usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Nebo Genesis 1. 28. říká, Bůh jim požehnal a řekl, proďte, množte se, naplňte zemi a pak říká, podmaňte si ji a panujte nad morskými rybami, nad nebeským ptásmem, nad každým živočichem, lezoucím po zemi. To znamená, Pán Bůh předává tuto zemi, předává vlastně život nám a říká, starajte se o to. Tomu prvnímu člověku, Adamovi, říká, já ti, já ti v tom pomůžu, já budu s tebou. A nám v Novém zákoně Ježíš to znova opakuje a říká, já budu s vámi až do skonání věku. Já vám v tom pomůžu, ale vy jste ti, kteří jsou zodpovědní za ty věci, které se dějí okolo nás. A přátelé, to je duchovní zákon, který funguje a platí. My jako lidstvo jsme zodpovědní za to, co je okolo nás. Lidi rádi se vymlouvají na Boha. Když se děje něco dobrého, tak si toho moc nevšimáme, ale když se něco podělá a když jsou války, když někdo umírá, když je někdo nemocný, když, když máme pocit, že je nějaká spravedlnost, tak hned máme pěst a hrozili by jsme Bohu. A říkali, ty za to můžeš. Ale pan Bůh, pan Bůh vlastně říká, já jsem tu autoritu svěřil vám. Vy za to můžete. Jako křesťané někdy máme tenzen, tendenci sklouzávat do toho, že se vlastně vymlouváme a říkáme, prostě pán Bůh to nějak tady zařídí. A zbavujeme se zodpovědnosti za věci, které jsou okolo nás. A je to jedno, jestli to je planeta, jestli to je politická nějaká situace, která, to je, je, která je kolem nás, ať, ať je to prostě cokoliv, tak někdy máme pocit, že to se nás netýká. Někdy jako křesťané citujeme takové verše, které, které říkají, že nejsme z tohoto světa. Ano, Bible říká, že nejsme z tohoto světa, ale zatím žijeme v tomto světě. A dokud žijeme v tomto světě, tak jsme zodpovědní za to, abychom tento svět nějakým způsobem zpravovali aby jsme se o věci, které jsou okolo nás, starali. A samozřejmě, že já nechci ani nemůžu řídit celou planetu, stejně tak nikdo z vás, ale každý z nás máme ten mikrosvět, který je okolo nás. Ten svět, který Bán Bůh nám svěřil, který nám byl předán a který my nějakým způsobem můžeme vlastně ovlivnit a můžeme měnit věci. A pro ten svět Bůh nám dává autoritu. A říká, že v té autoritě, můžeme mluvit proti demonům a oni utečou. Že že, že můžeme mluvit k nemoci, že že nám nám dává prostě pravomoc v mnoha, v mnoha oblastech. V v Novém zákoně je je mnoho věcí, které, které vlastně popisují tu autoritu. Ale problém je, že někdy nevíme, jak s tou autoritou zacházet. Já bych vám přečetl, co Apoštol Pavel píše o autoritě a myslím si, že je to... Že je to velmi důležité a podstatné z toho hlediska, o kterém prostě dneska, dneska mluvím. Jo? Říkal jsem, že, že v, té, v té druhé části, v té druhé půlce to pak dokončím a budu mluvit o autoritě, která se poddává, nebo o tom, jakým způsobem se máme poddávat autoritě, ale dneska bych chtěl mluvit o tom, jakým způsobem máme fungovat v autoritě, nebo jakou autoritou bychom měli být. A poštol Pavel v 2. Korinským. V kapitole, v osmém verši říká, mohl bych se tou pravomocí, kterou můj pán dal, k vašemu budování a ne k boření chlubit ještě více. Nebyl bych zahanben. A nebo v 2. konickým 13.10 říká v podstatě to stejné. Říká, toto vám píšu, co jsem pryč, abych až budu u vás nemusel přísně užít té pravomoci, kterou můj pán dal k budování a ne k boření. A poštol Pavel vlastně, si je vědomí nějaké právomoci. Je si vědomí autority. Je si vědomí toho, že, že, že může prostě věci dělat. Je, je, rozumí prostě tomu, že má nějakou právomoc. Ale on mluví o té pravomoci a říká, že tu pravomoc přijal od Boha, ale že ji přijal proto, aby budoval a ne, aby bořil. To je, to je důležité a podstatné pro dnešní den. Nebo proto dnešní kázání. My potřebujeme porozumět tomu, že když Bůh nám dá autoritu, tak s tou autoritou můžeš spoustu věcí pokazit a stejně tak spoustu věcí můžeš udělat dobrých. Autorita je vlastně ten zákon, o kterém mluvíme, ten duchovní zákon. Bůh nám dal nějakým způsobem zodpovědnost a my v té zodpovědnosti, ať chceme nebo nechceme, tak něco děláme, něco vykonáváme. Lidstvo, buď se, když to vemu úplně v tom globálním světě, tak tak lidé, buď se můžeme starat o planetu, anebo na tu planetu takzvaně prostě kašleme. A a podle toho prostě to pak kolem nás vypadá. My v našem mikrosvětě, nevím, kdo z vás je nějaký, vysoko postavený ekolog a, a, a může do takových věcí mluvit, ale my v tom našem mikrosvětě můžeme dělat nějaké malé věci, jako je třídění odpadu a další a tak dále, ale, ale v tom našem malém mikrosvětě, o tom nemusíte se bát, nebude to dneska zelené, jo? nebude to prostě o, o, o třídění odpadu, ale to, co, to, o čem chci mluvit, tak je, tak je to, že, že my v tom našem mikrosvětě máme naše zaměstnaní, máme naše rodiny, máme církev, Máme, máme vztahy prostě, se kterými se potkáváme. A v tom našem mikrosvětě vlastně můžeme stejně tak ničit anebo můžeme budovat. Bůh nám dal autoritu, Bůh mi dal autoritu a já, když se v té autoritě budu hloupě chovat a, a budu dělat hloupá rozhodnutí, tak vlastně budu bořit, budu ničit, budu rozbíjet. Ale Pavel říkal, Bůh mi tu autoritu nedal proto, abych přijel, abych vás tam srovnal se zemí já bych to mohl udělat, ale Pavel říká, Bůh mi dal tu autoritu proto, abych budoval. Jinými slovy, abych pozvedal. Já věřím, že jedna z klíčových věcí, proč dňábel se snaží to téma autorit strašně zdiskreditovat a proč spoustu lidí, kteří jsou v autoritě, tak tu autoritu používají velmi negativním a špatným způsobem a ten důvod je jediný, že ďábel že, že ví, Že když vlastně my jako křesťané pochopíme a porozumíme tomu, jakým způsobem autorita funguje, tak on si neškrtne. Boží království bude bude prostě uvolňováno na zemi tak, tak jak ještě nikdy předtím. Protože jednoduše o tom, boží království na zemi funguje skrze autoritu. To je ten princip království, který je. A proto Ježíš, když to uviděl v tom, pohanskému setníkovi, v tom římském vojakovi a říkal wow, člověče, ty tomu rozumíš? To jsem vůbec nečekal. Tak byl úplně v šoku prostě s něj a vlastně vychvalil jeho, jeho víru, vyvyšil nad, nad, nad všechny ty, kteří tam byli okolo něj. Proč? Proč to prostě takovým způsobem fungovalo? Protože on porozuměl prostě tomu, že, 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 že ten setník vlastně rozumí tomu duchovnímu zákonu. A jak teda ten duchovní zákon funguje? Jak funguje duchovní zákon po v autoritě? Já věřím, že autorita, když to slovo autorita v církvi vyslovíte někdy, tak některým naskakuje husy kuže a někteří říkají, to zase bude prostě kázání o tom, že všichni máme poslouchat a, a tak dále. Autorita se někdy vlastně zneužívá a, a dokonce bych řekl, že mnohdy v církvi se zneužívá a protože byla zneužita. Tak ať už to je v našich rodinách, že jsme měli nějaké ot, že naši otcové zneužívali autoritu nebo manžel nad manželkou zneužíval autoritu, ale stejně tak pastoři v církvi zneužívají autoritu nebo nějací jiní vedoucí církvi zneužívají autoritu a vlastně boží, namísto toho, aby stavěli. A když my máme ty autority všechny pokřivené, když pak uslyšíme to slovičko autorita, nebo že bychom se měli někomu poddat, o čemž budu mluvit příště, že apostol Pavel často mluvil o autoritě, ale taky často mluvil o poddávání. Říká, poddávejte se jedni druhým, když když mluví vlastně o manželství. Ale my, my když to slovičko slyšíme, protože to slovo je tak strašně zdeformované a pokroucené, tak si říkáme, ne, ne, já nebudu poslouchat. Ale... Autorita není vůbec o poslušnosti. To je, to je, to je vlastně devalvace toho. Protože ta, ta, ta biblická autorita, tak jak, tak jak Bible vlastně chápe autoritu, možná někde vzadu, ta poslušnost je tam taky. Ale to slovo autorita je o Pozvedání je o budování. Autorita vůbec v té době, když apoštol Pavel psal ty, ty svoje dopisy, tak ta autorita v rodině, ta mužská autorita v rodině, vlastně znamenala zdroj života. Proto Pavel píše, muž je hlavou ženy, protože v té době věřili, že když useknou člověku hlavu, tak nemůže žít. Tělo prostě bez hlavy bylo, nemohlo přežít a po dnešní den se nic v tom nezměnilo. Jo? To je možná další ze zákonu. Bez hlavy nemůžete žít, takže kdyby to náhodou někdo chtěl zkoušet. Jo? A, a proto Pavel píše, muž prostě je tím zdrojem života v rodině. A ten zdroj života, ať, ať pro ženu nebo, nebo pro děti, vlastně znamená, že, že ty máš být ten, kdo, kdo má tu rodinu zaopatřit. Jo, myslím si, že, že to bylo ještě spojeno s tím, že, že ženy v té době měly velmi malé příležitosti pro to, aby mohly pracovat, aby mohly získat nějaké zdroje a tak dále, ale nechci dneska mluvit o manželství, o tom, o tom si můžeme popovídat prostě někdy jindy, ale to co, to, co chci říct a to, co s váma vlastně sdílím je, že, že autorita tak, jak ji Bible chápe, tak je o tom, že ty, pokud jsi v autoritě někde, když Bůh říká muž, je hlavou ženy, tak o tu ženu se má starat, má o ní pečovat a má s ní udělat vlastně lepšího člověka, než byla předtím, než tě potkala. A pokud jste tady chlapi a vaše, vaše manželka po 20 letech manželství vypadá mnohem hůř, než vypadala prostě předtím, než si přišel do jejího života, tak někde něco prostě nefunguje, někde něco je špatně. A já samozřejmě nemluvím, teď všichni starneme, že jo, a tak dále, abyste chlapí nemysleli, že teď kamste platit plastické operace svým manželkám nebo něco takového, aby, aby se Tomáš na vás nezlobil. Nemluvíme prostě o, o, o tom, ale mluvíme prostě o, o štěstí, mluvíme o tom, jak vlastně žije vedle tebe, jak, jak, jak je naplněný prostě jej, její život. Takovým způsobem funguje autorita. Mluvím o tom manželství, protože na tom to lépe pochopíme. Ale to, co ve skutečnosti chci mluvit, je autorita ve službách, autorita v církvi. To, jakým způsobem vlastně by se pastoři v církvi měli chovat a co by, co by měli dělat. Když my pochopíme prostě autoritě v církvi, že Bůh nás dává dohromady jako, jako svoje tělo a to tělo sformoval a do toho děla dál nějaké úřády. Dal pastory, proroky, učitele, pastiře a tak dále. A, a ti lidé by měli být vedoucími, měli by být v autoritě. Tak to znamená, že Pán Bůh nás povolává k tomu, abychom vlastně tomu tělu sloužili. Aby jsme nežili s nich, aby jsme je vykořisťovali, aby jsme nad něma vládli, aby jsme nějakým způsobem manipulovali a, a já nevím ještě co, co, co dalšího, ale Pán Bůh chce. Po mě a po Tomášovi a po dalších vedoucích, kteří jsou tady, v tomto místním sboru, aby jsme vlastně rozvíjeli vaše dary, aby jsme vám pomáhali naplnit to, k čemu vás Bůh povolal. Aby jsme, aby jsme vás budovali, aby jsme vás pozvedali. To je vlastně vláda v božím království. Vláda v božím království je otočena vzhůru nohama. Kdo chce být první, ať se stane služebníkem. Jo, Ježíš bere tu sukni, jak jsem to tady jednou s tou zastěrou předvadil, pokud jste tady byli, a, a jde, jde vlastně v té zastěře umývat nohy svým učedníkům. A oni jsou v šoku a říkají, to dělají u nás sluhové, ty jsi náš pán, ty jsi mistr, ty to nemůžeš dělat. A já říkají, to neudělám, tak nebudete se mnou kluci jíst dneska. Jo? A, a, a v podstatě... Je přinutil k tomu a Petr tam pak chtěl koupat a je říká, ne, 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 zase jenom nohy, Petře, jo? koupat tě dneska nebudu. A to je, to je prostě, jak my jako lidé někdy, někdy prostě fungujeme. Ale Ježíš tím vlastně demonstroval, jakým způsobem vlastně vypadá, jakým způsobem funguje autorita. A říká, pokud já jsem mistrem a panem, a, je říká, a Ježíš tam v tom, v tom textu říká, a já ním jsem. Ale pokud jsem mistrem a panem, tak jsem nepřišel nad váma vládnout, ale přišel jsem vám sloužit. Přišel, přišel jsem jako, jako ten, kdo, kdo, kdo vlastně přichází, aby dělal tu poslední práci, aby vás pozvedal. Přátelé, když my autoritu obratíme do toho, to znamená, že pochopíme, že autorita je od toho, aby pozvedala ostatní, ne aby vládla, tak lidi se rádi podřídí a rádi se připojí do toho, aby aby v v takovém týmu služby nebo zboru nebo čehokoliv mohli pracovat a fungovat. A dokonce manželky rady přijmou prostě tvoji autoritu, pokud ty budeš mužem, pokud budeš chlapem, který tím způsobem vlastně bude, bude naplňovat to, k čemu jsi v rodině byl povolán že se budeš starat, že budeš milovat, že budeš pečovat o, o nejen o ní, ale o vaše děti a budeš, budeš prostě ten, kdo, kdo, kdo přinese prostě ten, ten, ten rozměr, jak autorita má vypadat. Ta znetvořená autorita je, vlastně musíš mě poslouchat. To já jsem tvůj pastor, budeš mě poslouchat, uděláš teďka, co ti řeknu já. Jo? To, je, to, to je prostě něco, jakým způsobem my někdy s autoritou zacházíme. A Nějak možná něco něco v tom pravdy je, ale když takhle začneme jednat, tak je to mnohem víc o tom boření, než o budování. Protože my si vynucujeme něco na tom druhém člověku. My začínáme ovládat toho toho druhého člověka a Ježíš nikdy takový nebyl. Ježíš nikdy nikoho nenutil, aby aby ho nasledoval, aby ho ho prostě podporoval, aby, aby já nevím, cokoliv jiného. Všimli jste si toho? Ježíš vlastně říká, chcete jít za mnou, tak pojďte. Ježíš zval lidi do toho týmu, ale všechno bylo na základě toho poddaní toho, o čem, o čem budu prostě mluvit příště. To znamená o, o, na, na základě dobrovolnosti, na základě toho, že, že ti lidi říkají, jo, my přijímáme tvoji autoritu. A z toho, jak přijali ti lidé jeho autoritu, tak Ježíš jim dává vlastně moc, aby mohli dělat ta moc vlastně pramení z toho, že, jej, že ji přijali. Mnoho lidí dneska říká, jo, já samozřejmě, já jsem pod autoritou Krista, že jo. Já jenom neberu moc vážně církev, ale Kristus prostě, samozřejmě, já jsem pod autoritou Krista. Takovým způsobem ty věci nefungujou. říká, že on zbuduje svoji církev skrze lidi. On říká, já zbuduji svoji církev, ale pak Pavel v Efeským popisuje vlastně, jakým způsobem ta církev bude zbudována. Že bude zbudována skrze apoštoly, proroky, učitele, pasyře a tak dále. To znamená, my se potřebujeme někde připojit k něčemu, kde, kde, kde Bůh ty dary dal a s těma lidma vlastně začít pracovat a začít, začít fungovat. A to je ta nejtěžší část, která, která vlastně v tom tématu autority je. Protože mnohokrát vidíme, pokřivenou autoritu, mnohokrát vidíme zneužívání, mnohokrát vidíme prostě mnohé věcí, že, že, že to takovým způsobem nefunguje. A protože to tak nefunguje, tak říkáme, já přece nemůžu se tomu podřídit. Znova víc o tom budu mluvit příště, ale když se podíváme na Ježíše, tak on je nádherným příkladem toho. Že vlastně respektoval tu světskou i církevní, nebo tu, tu židovskou náboženskou autoritu, respektoval je do, do, do posledního pontiku. Ježíš, když se podíváte na jeho službu, tak vlastně celou dobu, když pracoval s Židy, tak, tak když udělal nějaký zázrak, když oni mluvili o tom, že je mesiář, tak Ježíš jim přikazuje. A někde použito slovo, že jim silně přikázal, aby o tom nikomu nemluvili. Proč to Ježíš takhle dělal? Protože velekněz v Izraeli zakázal, že vlastně nesmí nikdo veřejně mluvit o Ježíši, že je mesiář. A Ježíš to respektoval. Dvakrát Ježíš říká, když někoho uzdravil, tak říká běž a řekni to všem, kteří jsou u tebe doma. Kdo to byli ti lidé? Byli pohane. To byli pohane, kteří, kteří nebyli pod autoritou prostě velikněze. A proto Ježíš, když uzdravil toho, toho pohana, když vyhnal ty demony z něj, tak říká, hej, ty můžeš jít domů a všem prostě řekni, jak velké věci ti udělal Bůh. Protože vlastně respektoval tu autoritu. Najednou ale se všechno změnilo. Víte, kdy se to změnilo? Potom, co Ježíš založil novou smlouvu. Kdy vlastně svoje učedníky vyňal spod té staré smlouvy, vyňal je ze starého zákona a ustanovuje s nima novou smlouvu u večeře páně před, před svou smrti, pak umírá vlastně, naplňuje tu novou smlouvu a když vstal z mrtvých, tak říká, chlapi, mám veškerou autoritu, všechno to mám v rukou, teď vám to dávám a víte, co tam říká lidem? Běžte a všem to řekněte, běžte do celého světa a všem řekněte, kdo jsem já, Proč? Protože učedníci už nebyli pod tou židovskou autoritou, už nebyli vlastně pod tím zákazem velekněze. Ale dokud byli, tak Ježíš to respektoval. A myslím si, že to je největší lekce, kterou, kterou můžeme mít, co dělat s tím, když, když moje autorita je nějaká bezbožná nebo když mě navadí ke špatným věcem, když, když to jednoduše nefunguje, můžeš dělat několik věcí. Myslím si, že ta první, kterou můžeš udělat, je, že se modliš za tu svoji autoritu. Ať to je tvůj šéf v práci, ať to je tvůj pastor, ať to je tvůj manžel, ať to je kdokoliv. Když tvoje autorita vlastně máš pocit, že, že je špatná, tak nic nezmůžeš prostě tím, že budeš nějak rebelovat proti ní, ale můžeš se za ní modlit. A pak máš druhou možnost, když vidíš, že ty věci se nemění, tak můžeš nějakým způsobem spod té autority vystoupit a udělat nějaké rozhodnutí ve svém životě. Jednou vše, změň zbor, když ti přijde, že nemůžeš nasledovat toho člověka, jakého Tomáš. Prostě tak odejdi někde jinde a najde si lepšího pastora. má říká, že nenajdeš, to je nejlepší, no? ale můžeš se, můžeš se o to pokusit. Rozumíte, co tím chci říct. Můžeš prostě svoje štěstí hledat někde jinde, když, když v práci, v zaměstnaní když říkáš, já mám prostě takové šefa, takový blba, všude ho pomlouváš, kudy chodíš, nic s tím nezmůžeš. Modli se za něj, žehnej mu, dej tomu nějaký čas, třeba pán Bůh bude na něm pracovat a změní se. Když se nezmění, tak změní práci ty. Tak si najdi prostě jiné zaměstnaní a najdi si lepšího šefa, najdi si prostě někoho, kdo, kdo ti víc bude vyhovovat, s kým si víc prostě sedneme. Ale věci v tomto světě, nebo věci v tomto světě možná někdy nepřeje všechno obrácené, ale věci v Božím království fungují na základě autority. Na základě toho, že, že vlastně Bůh deleguje na, na, na svého syna, uvolňuje prostě Ježíše. A Ježíš uvolňuje prostě dáry do církve a uvolňuje vlastně tu autoritu na lidi. A, a, a lidi by je měli uvolňovat prostě na další lidi. A takovým způsobem to jde. A když my se dostaneme do toho božího řádu a když se spojíme s tím božím řádem, tak tak najednou věci prostě můžou fungovat a věci jdou. Ale naše mysl nám tomu často brání. A brání nám proto, že máme špatné zkušenosti s autoritou. A máme je špatné proto, že děbel ví, že když nám dá ochutnat, jakým způsobem prostě funguje zneužívaní autority a, a, a nějaká manipulace a znasilňování a další věci, tak, tak vlastně nechceme s tím mít nic společného. A, a pak, pak potkávám lidí, prostě, kteří říkají, já se už po třetí prostě nehodlám nehodla žení. Žiju se svojí přítelkyní a máme se rádi, ale já si už nikdy nevím, protože vždycky po by se to prostě změnilo. Slyšeli jste to někdy? Prostě špatná zkušenost. Jsou lidi, kteří říkají, já už nikdy nevstoupím do žádného zboru. Já jsem už zažil v církvi tolik prostě špatných věcí, že, že já už nikdy nebudu prostě součástí žádného zboru, žádné církve. A ďábel se z toho ráduje. Protože dokud, dokud vlastně nepřijmeš autoritu a, a, a nepoddaš se prostě někde, tak, tak neuvolníš v plnosti to, co ti Bůh dal. protože jednoduše, ty věci fungují v řádu a fungujou v tom, že, že Bůh deleguje věci na Ježíše. Ježíš deleguje věci na církev. Deleguje, jak je deleguje na církev? Deleguje je lidem, které, které vlastně povolává. My nejsme lidé, které by, kterým by Ježíš řekl, hele, teďka tě tady postavím do církve Tomáše a budeš ho do smrti poslouchat a jestli ne, prostě tak tě zabiju nebo něco. Jo. Někdy máme pocit, že to takhle funguje prostě v církvi. Ne, ne, ne. Já říká, jestli chceš, tak, tak si najdi něco, kde se můžeš poddat a tam se poddej. To, 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 ta moc poddání, to, o čem budu příště mluvit, je, je o tom, že, že vlastně já přijímám autoritu, kterou můžu ctit, které... Kterou, kterou můžu milovat, kde, kde, kde můžu přijímat prostě požehnání od ní a spojují se s ní a vlastně společně budujeme další část Božího království. Každému z nás vyhovuje něco jiného. To je normální. Nekaždý by dokázal žít se mnou v manželství, ale naštěstí jsem našel někoho, kdo to dokáže. Ne každý by dokázal žít s váma. Ale vy, kdo jste ženatí, tak jste našli prostě svého partnera a věřím, že to funguje a je to, a je to v pořádku. Marketa s Davidem se tak krásně smějou na sebe. se našli. Kdo byste dokázali žít s Davidem? Jo, ne, to už, to už, je, to už, to už se žertováním budu daleko. <laughs> Marketa ho krásně miluje a je to nádherné se na ně dívat. Že se našli a a, a jsou prostě spolu. A takovým způsobem může prostě autorita fungovat. A co co Pavel píše vlastně těm, že nám mějte vlastně úctu ke svým mužům, jo, ctěte je. A a, a, a obráceně prostě mužům říká, že že máme milovat prostě svoje ženy. A věřím, že když když ten obraz převedeme vlastně do církve, tak tak Bible říká, najdi pastora, kterou budeš moct ctit. Když když prostě seš někde, kde, kde ti chudla, z kapsy, kdykoliv tvůj pastor otevře, e, otevře Bibli a chce kázat, a nesna ho, a nenávidí, prostě Prosím tě, netrap se a netraběj. Najdi prostě nějakou jinou církev. Najdi prostě někoho, kde se můžeš poddat, kde se můžeš spojit s vizi, kde se můžeš připojit, kde, 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 kde můžeš vlastně to boží království začít, začít budovat. A když, když tohle se uděláš, tak otevíráš vlastně požehnání, které může z nebe plynout do tvého života. Spojuješ se vlastně s autoritou. A poslední věc, kterou, kterou o autoritě chci říct je, že každému z nás byla, byla svěřena nějaká oblast, ve které tu autoritu máme vykonávat. Když, když já budu mít, já nevím, když budu policajtem, nebo městským policajtem v Praze, tak to neznamená, že můžu přijet se svojí bohochačkou do Mnichova a začít tam prostě běhat a dělat pořádek. Asi velmi brzy prostě ti mnichovští by mě spacifikovali a ležel bych prostě tvařík zemi, že jo, a měl klepetá vzadu. Pouta. Proč? Protože jsem překročil svoji autoritu. Ale, ale když, když vlastně jsem městským strážníkem v Praze a někde tady je nějaký binec, tak to můžu dát do pořádku, protože mám proto autoritu. A my potřebujeme vědět, když Bůh nás postavil někde, co je moje služba, kde, kde mě Bůh povolal, jo, co, co je vlastně ta, ta, ta věc, kde tu autoritu můžu uplatňovat a v těch věcech bych měl fungovat a měl tu autoritu uplatňovat. A někdy křesťané se chovají hloupě, někdy se chovají hloupě i vůči ďáblu a demonům a, a, a Bible o tom píše, že, že se snažíme prostě dá a všechny vymítat a, 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 a zlořečíme všemu prostě možnému. A Biblia říká, že pak to někdy špatně dopadá. A, a, a i prostě vidíme i, i z církevních dělín, že ne, nebo prostě já, co jsem zažil věci, které se děly kolem mě, takže že to špatně dopadlo, když lidi překračovali vlastně tu autoritu, která jim byla svěřena. Co dělám teďka? Chci vás strašit diablem? Ne, ne, ne. Chci jenom říct, že když budeš jednat v té své autority, kde ti Bůh svěřil, a přijde sám Lucifer a postaví se proti tobě, tak řekneš že hele, klid se vodsaď, že Tady mám autoritu já. To je, to je vlastně to, když, když, když ty víš, prostě, v čem jsi postavený. Proto je tak strašně důležité, abys věděl, jaké povolání ti Bůh dal, kde máš stát, co máš dělat. A pak v té oblasti vlastně můžeš jednat s autoritou. Když jako křesťané jsme nejistí a vlastně ani nevím, kde patřím, do kterého schromáždění nebo do které církve a, a nevím, jakou službu mám a, ne, a nevím vlastně, kde, kde jsem a v jaké rodině, doufám, že aspoň víte, jaké rodině jste, což je už pak, když lidi běhají a, a, a nevím, kdo je jejich partner, jo? to už je to největší zoufalství. Ale, ale ve světě i prostě ty věci prostě jsou a, a, a proto je pak tolik, tolik zmatku a tolik věcí. Které, které vlastně nefungují, protože najednou nevím, nevím, kde je moje místo, nevím, kde mám autoritu, zkouším to, nikde to prostě nefunguje a, a, a proto pak jsem zoufalý z toho, že věci nefungují. Když porozumíme vlastně tomu, kde je naše autorita, kde je naše místo, co Bůh po nás chce, tak pak v té autoritě můžu jít a můžu uplatňovat Boží království. Můžu uplatňovat to, k čemu mě Bůh povolal a věci budou fungovat a věci se budou, budou dít. Přidal jsem vám něco navíc oproti ránu, protože tu poslední neděli tady nebudu, ale určitě zkoukněte i to to druhé kázání, které které budu mít poslední neděli na na pankraci a věřím, že ty dvě vám vám dají velmi silné vyučování o autoritách a o tom, jakým způsobem s něma zdravě zacházet. Autorita je něco, co je dobrého, co je je Bohem dáné, co, co pan Bůh prostě dá a on skrze autoritu funguje jako skrze duchovní zákon. A pokud to odmítáš, tak jednoduše odmítáš řád, odmítáš je, systém, ve kterém pan Bůh prostě funguje a jedná a nebude to fungovat jinak. A budeš velmi ochuzený o spoustu věcí z duchovního života. Ale jestli tomu porozumíme, tak, tak se myslím, že se posuneme někde hodně dál. Nechci, abyste všemu věřili, to řekl Stašek Bubík, ale chtěl jsem, abyste studovali ty věci, abych, abych vám ukázal nějaké biblické texty, které, které, které prostě věřím, abychom společně v tom mohli růst a mohli jít dál. Můžeme dát ještě jednu píseň na závěr. A než, než se hudebníci nachystají, tak, tak bych se chtěl modlit do to, aby, aby pan Bůh nám, nám vlastně pomohl vyrůst v té oblasti. Aby každý den z vás, jak jsme tady, jak jsme věříci nebo nevěříci, hledající, aby jsme mohli porozumět tomu duchovnímu zákonu autority, aby jsme porozuměli tomu, kým máme být, abychom věděli, komu jsme se poddali, kde jsme se připojili, pod jakou autoritou a s jakou autoritou spolupracujeme. Pane Bože, já chci říct, že mi je líto, kdekoliv v církvi autorita byla zneužita. A modlím se o to, aby se nám to odpustil jako církvi, že mnohokrát jsme byli špatným příkladem. A mnohokrát církevní autority dělali věci, které byly hloupé a špatné. A modlím se o to, aby, aby to bylo prostě odpuštěno a smazano. A modlím se o dobrý, A a, a milující příklad prostě toho, kdy kdy vedoucí v církvi budou pozvedat další, kdy budou budovat další, kdy kdy, kdy budou vlastně dělat to, co autorita má dělat, kdy se budou starat, kdy budou pečovat a kdy kdy budeme slyšet možná mnoha další svědectví, jako jsme tady dneska odpoledne slyšeli, Lucku, na, na začátku. Já se modlím o to, ať ve jmenu Ježíše, ta sláva Božího království, která má být zjevena skrze církev. Ať může být zjevena skrze nás. Ať můžeme, ať můžeme porozumět a poznat v plnosti to, k čemu Ty jsi nás zavolal, pane. Modlím se za každého, kdo byl zraněný autoritou, ať už v církvi, nebo možná doma. Modlím se za ty, kteří, kteří měli špatný příklad otce, kteří... Měli špatného muže, manžela, modlím se, pane, o to, aby aby všechny ty věci mohly být smazané. A modlím se o to, abychom mohli modelovat něco nového, co co, co bude v dalších generacích přinášet, pane, světlo Tvého království. A co co bude svítit a zářit v temnotách, zářit v té temnotě, která je okolo nás. Žehnám vám porozuměním toho toho tématu ať, ať dobré věci rostou ve vašem životě. Amen.